0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la gof. Bonjour à tous, aujourd'hui nous rencontrons le professeur Cosson, chef de pôle adjoint en responsabilité de la clinique de gynécologie au CHRU de Lille. Il est chirurgien gynécologue spécialisé dans les dysfonctionnements du plancher pelvien, les prolapsus génitaux et rectaux ainsi que dans l'incontinence.
1: Monsieur Cosson, bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast de la GOF sur l'hystérectomie. L'hystérectomie est une intervention couramment pratiquée en France. On en compte environ 70 000 par an, toutes voies d'abord confondues. C'est une intervention qui a de nombreuses indications, les ménométroragies, l'adénomyose, les douleurs pelviennes, les myomes symptomatiques, le prolapsus, les cancers gynécologiques. Mais aujourd'hui, on s'intéresse en particulier à l'hystérectomie par voie vaginale. Vous êtes expert de la voie vaginale. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous rappeler pour commencer les différents temps opératoires
2: Donc, bon, ce qui est important, hein, bien entendu, c'est de bien poser l'indication à la réalisation d'une hystérectomie. C'est un événement, on le sait, quand même assez euh, lourd euh, techniquement et physiquement pour nos patientes, assez traumatisant parfois même pour elles. Donc, l'indication, qu'elle soit faite par voie vaginale, par voie cœlioscopique, par VNOTS ou même robot ou autre c'est la même. C'est important de bien poser les indications, de les discuter euh, s'il faut. Ensuite, quand on décide de tenter une chirurgie par voie vaginale, ben les, les temps sont assez caricaturaux et assez simples, en tout cas pour une chirurgie traditionnelle, c'est un peu différent pour le vénote, hein, si on dit un mot après du, du vénote. Mais une hystérectomie vaginale classique, eh bien on va s'installer par voie basse, patiente en position gynéco, deux aides en général opératoires, une instrumentiste dont on peut, euh, si on a la chance d'avoir suffisamment de personnel, et on va mettre des valves en place, on va tracter sur le col de l'utérus, et les temps vont être euh, infiltration éventuelle, si on souhaite le faire, incision péricervicale, dissection vésico-vaginale et recto-vaginale en arrière, ouverture du cul-de-sac de Douglas, et puis ensuite, progressivement, on va réaliser soit d'abord la ligature section des utérines, puis des utéros, des utéros sacrés puis des utérines, pardon. soit on va ouvrir le cul-de-sac antérieur péritonéal tout de suite, puis réaliser le temps euh, ligature section des utéros sacrés puis des utérines. À ce moment-là, une fois que utéros sacrés et utérines ont été liés, on se retrouve dans la situation où il reste finalement le volume de l'utérus qui peut poser problème et puis une accroche qui est encore, bien sûr, les utéro ovariens et les ronds. Et donc, il reste à ce moment-là à basculer l'utérus. Ça peut être fait spontanément ou avec des gestes de réduction du volume utérin et à réaliser la ligature section si on conserve les, utérus, les ovaires des utéros ovariens et des ligaments ronds.
1: Voilà, un bon rappel pour les internes avant d'aller au bloc. Et une fois que l'indication de l'hystérectomie est posée, quels éléments peuvent nous faire préférer la voie vaginale par rapport à la célioscopie En fait, quelles sont les indications préférentielles de la voie vaginale
2: Alors, les recommandations sont de réaliser, euh, quand, à chaque fois que c'est possible, plutôt l'hystérectomie par voie vaginale. Ce sont des recommandations qui sont basées sur les taux de complications, le coût global de ces prises en charge. Et donc, à chaque fois que c'est possible, il est préférable de réaliser plutôt une voie basse qu'une voie celluloscopie, ce qui est à éviter autant que possible. C'est-à-dire, vraiment, ça dépend beaucoup du volume de l'utérus, de la parité de la patiente, de l'accès vaginal, de tas de petits éléments qui sont quand même basés sur, aussi sur l'expérience de, de l'opérateur. Euh, quand on peut, c'est éviter une laparotomie, bien sûr, qui est elle plus morbide pour les patientes. Et ensuite, à chaque fois que possible, plutôt une hystérectomie vaginale simple. Et puis, si on s'attend à des petites difficultés, ne pas hésiter à faire une hystérectomie venote ou une hystérectomie celluloscopique, c'est-à-dire, en gros, une assistance Endoscopique à la réalisation du geste de l'hystérectomie. Par célioscopie, ça sera bien sûr par voie abdominale qu'on qu met les trocars. Quand c'est un vénote, bon, on mettra en place les trocars par voie basse avec une insufflation modérée du vagin pour réaliser les temps, en particulier des ligatures coagulation-section, des utérines et des utéro, des utéro varnas Mais finalement, euh, derrière tout ça, il y a vraiment une question d'expérience parce que ce qu'il faut, c'est ne pas être dangereux pour les patients. L'hystérectomie est un geste qui peut être simple, mais qui peut être un petit peu plus compliqué. C'est lié au volume de l'utérus, la mobilité de cet utérus quand on tracte un petit peu dessus, donc il n'y a pas d'élément physique clair qui nous dit qu'en dessous de tant de centimètres de fibrome, on passe toujours par voie basse, parce que ça dépend aussi de la combinaison, euh, accès vaginal, parité de la patiente. Une patiente qui a déjà accouché quatre ou cinq fois par voie vaginale, on se doute bien que l'accès vaginal va être un petit peu plus facile que chez une patiente nullipare, par exemple.
1: Une autre question. Du coup, quand vous rencontrez les patientes en consultation concernant l'information préopératoire, de quelles complications les avertissez-vous De quelle fréquence, etc.
2: Alors, d'une part, il faut bien... Alors, il faut bien les prévenir du risque de changer de voie d'abord. C'est-à-dire si je démarre en chirurgie par voie vaginale, je peux décider en cours de route de faire une célioscopie, voire parfois même une laparotomie. La patiente ne va pas être réveillée pour ce faire. Et donc, il faut vraiment en avoir parlé avec les patientes auparavant. Ensuite, les risques périopératoires de l'hystérectomie vaginale, mais de l'hystérectomie tout court hein, d'ailleurs, je pense, c'est quand même des risques de plaie de vessie. Alors, la plaie de vessie, si on la diagnostique, qu'on la répare, elle n'est pas très grave, mais elle nécessite une sonde urinaire qui restera en place entre 10 et 15 jours en post-opératoire. Donc déjà, ça, il faut en avoir averti la patiente également. Il y a un risque toujours d'hémorragie secondaire ou d'hématome. On dit que globalement, on va on risque de reprendre les patientes dans environ 1% des cas pour hémorragie ou hématome. Et ça également, il faut en avertir les patientes. Ça fait partie des complications euh, possible de l'hystérectomie vaginale, mais également de l'hystérectomie osteoscopique, bien entendu.
1: Et je voulais aussi vous demander si vous aviez par hasard des trucs et astuces de l'expert pour nos auditeurs aujourd'hui.
2: Ben en fait, les trucs et astuces, c'est d'essayer de diminuer les risques. Hein. Donc, euh, ce qui est important, c'est de se mettre dans de bonnes conditions déjà pour réaliser une hystérectomie vaginale. Ça demande un peu de matériel mais le matériel de l'hystérectomie vaginale qui, qui n'est pas v bah ben il est tout simple, ce sont des valves et des pinces assez classiques. Et donc, c'est plus l'installation de la patiente qui est quelque chose d'important, les aides opératoires, contrôler la façon dont ils s'installent, avoir appris à savoir comment ils doivent installer leurs valves et comment ils doivent vous exposer les différents temps. Ensuite, il y a des temps qui sont un peu plus risqués que d'autres. Par exemple, le temps d'ouverture du cul-de-sac péritonné à l'antérieur, il y a un petit risque de plaie de vessie à ce moment-là. Et donc, on peut, quand on a un petit peu moins l'expérience, garder l'ouverture du cul-de-sac antérieur pour la fin de l'intervention après la bascule de l'utérus, parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir passer les doigts en arrière de l'utérus et faire bomber le cul-de-sac antérieur sur les doigts et ouvrir de façon plus sécure. Euh, le sac péritonéal antérieur avec un risque vésical moins important, par exemple, si aussi, également si la patiente a un antécédent de, de césarienne.
1: Très bien, on note bien. Avez-vous également des conseils de, en termes de formation pour les jeunes gynécologues, des supports à leur conseiller
2: Absolument. Il y a tous ces différents éléments. Et je crois que ce qui est important, c'est bien sûr d'y être exposé pendant son internat quand on peut. Hein, encore qu'il n'y a pas partout de, des volumes suffisants de chirurgie vaginale pour finalement avoir une expérience suffisante. D'où l'importance peut-être de faire soit un stage hors CHU également quand on veut y être un peu plus exposé ou d'aller faire un post-internat pour être formé un petit peu plus à ces techniques chirurgicales si on est intéressé.
0: Merci au professeur Cosson de nous avoir partagé ses connaissances sur l'hystérectomie vaginale et à Océane Pêcheux pour avoir animé cette interview. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot,
2: chine.